0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Олега Греховского. Спасибо, что вы с нами. Я еще раз рад приветствовать всех телезрителей, кто смотрит нас в режиме онлайн, на информационном порт- портале Invictory TBN. Мы рады, что вы с нами. Добро пожаловать. Мы рады, что вы сегодня здесь, и если вы будете проездом через Москву, добро пожаловать Церковь Божья, в Царицыно. Будем рады вас видеть у себя в гостях. Ну хорошо. А, и знаете, Писание говорит, где двое или трое, там и я посреди них. Поэтому поверни сейчас к своему соседу и скажи, ты являешься сегодня причиной Божьего присутствия на этом месте? Скажи, «Я рад тебя видеть!» Скажи, «Чем я могу тебе помочь?» Хорошо. Да, вы красавчики просто. И знаете, я долго размышлял, на какую тему мне сегодня с вами делиться. И знаете, в преддверии учебного года, я знаю, что у многих дети, у многих начинается школа, многие собираются идти в разные учебные заведения, кто-то в институт, кто-то в обычную общеобразовательную школу. Знаете, я сегодня назвал тему «Возьми крест свой и следуй за мной». Мы сегодня будем говорить с вами об ученичестве. И первое место Писания, которое я хотел бы с вами делиться, это Матфея 16, глава 24 стих. «Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной». Вот это и будет основанием под темой то, о чем я хотел с вами говорить. И знаете, здесь речь идет на самом деле не аскетизме, да, когда ты прячешься куда-то в келью, там, закрываешься от всего мира, там, помните, да, пензенские ребята. Нет, совершенно не про это. Речь идет о том, чтобы отречься от своей собственной силы, от своих способностей и пользоваться исключительно Божьей силой и теми способностями, которые Он тебе дает. Аминь. И Что значит значит быть учеником Иисуса Христа? Я знаю, что для каждого человека есть свое понимание, кто такой ученик Христа вообще, кто эти люди. И мы, знаете, мы живем с вами в очень особенное время, когда для того, чтобы ну, за кем-то следить, для того, чтобы за кем-то... Стать чьим-то последователем, да, или говоря современным языком, молодежь меня поймет, фолловером, правильно я говорю, да? F- а слово follow по-английски следовать, да. И знаете, вот в современном мире это сделать очень про- просто. Достаточно открыть, взять мобильный телефон, у кого есть мобильный телефон, я знаю, что практически у всех, наверное, открыть какую-нибудь социальную сеть, кликнуть. Слово кликнуть означает нажать клик — это нажать, и стать чем то последователем. да Ты нажимаешь, ставишь лайк. Слушайте, какие-то слова все очень… Лайк like — это когда понравилось, да? тебе что-то понравилось. Клик, лайк, like, follower Познавательная страничка, да? давайте учить английский. И знаете, и на самом деле это очень просто сделать. Ты открываешь социальную сеть, открываешь, неважно, их много сейчас, нажимаешь «тебе понравилось», ставишь лайк, like. И все, ты как бы в теме. Все, ты, ты показал э, свою принадлежность, свое отношение к, к тому или иному событию. Да? Достаточно просто нажать на фотографию. И знаете, э, и в нашем, так сказать, веке следовать на дистанции за кем-то, это абсолютно не так, как было раньше. То есть сейчас человек может находиться вообще на другом конце земного шара, и ты можешь, не знаю, поддерживать этого человека, ставить ему... Там, лайки, писать что-то ему, да, и вам не обязательно находиться близко. Ты иногда даже не знаешь, где этот человек. Но сегодня я бы хотел немножко поговорить с вами об ученичестве или о следовании немножко, скажем, под другим ракурсом. И как вообще сегодня обстоит дело с ученичеством? И, знаете, в современном мире понятие ученичества оно очень сильно разбавляется. То есть, многие сидящих здесь, ну, кто-то недавно, кто-то уже давно, разные люди. На определенном этапе времени мы приняли, и мы примирились с Господом, приняли крещение, да. Вот у нас на первом служении у нас была одна женщина, и у нее было крещение на этой неделе, мы за нее радовались, молились, благословляли, ее зовут Ирина. И действительно, это радостно, это здорово, когда ты становишься, знаете, как не понятийно с Господом, а юридически ты с Ним становишься. И знаете, но следование за Иисусом — это не решение, которое ты принял однажды, но это то, что ты делаешь и принимаешь это решение каждый день. То есть это не то, что ты сделал однажды, а это то решение, которое ты делаешь и принимаешь каждый день. Каждое утро ты просыпаешься, и ты стоишь перед выбором, следовать мне за Иисусом или не следовать за Ним. И мы сейчас будем об этом говорить. И каждый день, когда ты соглашаешься с Его волей, это действительно должно быть так, мы должны соглашаться с Его волей, потому что Иисус Христос каждый день Он идет в разные места. То есть, другими словами, каждый раз, когда Он тебя куда-то направляет, когда Он что-то хочет поместить, какое-то желание в твое сердце, ты всегда стоишь перед выбором, и ты говоришь «да ему» или ты говоришь «нет ему». Знаете, просто скажи сейчас вместе со мной «Иисус, я пойду туда» куда ты хочешь, чтобы я шел. И я буду делать то, что ты хочешь, чтобы я делал. Знаете, почему же ученичество, оно так важно, да? Когда я учился в нескольких христианских заведениях, у меня их несколько было, и в основном, знаете, вот я вспоминаю те дисциплины, которые, которые я проходил, которые я изучал, а Многие из них, они были сфокусированы на каких-то личностях, на каких-то людях, нежели на той самой главной, основной личности. Знаете как, очень часто мы мы знаем эту книгу, но мы мы не знакомы с автором. Это очень, очень глубокие вещи. Знаете, вспоминая Иисуса Христа, Его историю, когда Он вышел из пустыни, после того, как был искушаем в пустыне, 40 дней, как мы с вами помним, Его самым первым посланием было «покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». Это написано в Марка, 1 глава, 15 стих. И после этого Он находит учеников и говорит «следуй за Мной». И причина, почему... Почему это ну, происходило, почему он так быстро двигался? Потому что Иисус Христос понимал, что на все ему отведено очень мало времени. Он был буквально три года в служении. И он понимал, что это время очень короткое. И за это время он делал то, что он делал. И своим примером он показывал нам с вами, как мы должны поступать в тех или иных ситуациях, как мы должны реагировать на те или иные ситуации, да? для того, чтобы его дело продолжалось и которое продолжается до сегодняшних дней. Аминь. И знаете, поэтому самая главная идея ученичества – это чтобы быть похожим на Господа нашего Иисуса Христа. Именно быть похожим на Него. Мы очень часто, знаете, стараемся быть похожим на каких-то вот людей, на каких-то личностей, да, вот как-то, знаете, там, селфи с кем-то делать там, да, но Христос, Он совершенно про другое. И если ты будешь сохранять свой взгляд на Иисусе Христе, то в твоей собственной жизни будут происходить большие изменения. Ситуации, которые ты проходишь, перед тем, как на них реагировать, задай себе вопрос. А как бы поступил Иисус? А что бы сказал Иисус? Знаете, Он на самом деле, Он нуждается в учениках, Он нуждается в нас с вами. Мы те люди, избранные Богом, которые несут культуру Его Царства. Я хочу нести культуру Его Царства. Я хочу быть похожим на Иисуса во всем. Я хочу делать то, как Он делал. Я хочу реагировать то, как Он реагировал. Аминь. И Писание говорит, «Он пришел не судить мир, но спасти его». Это Иоанна 12, 12, глава 47 стих. «Иисусу нужны были люди, которые бы продолжили Его дело» или другими словами его миссию, как бы это слово сейчас ни звучало, миссионерская деятельность, это хорошее слово. И, знаете, я всегда задаю вопрос, знаете, когда он набирал учеников, он, он их набрал, их стало 12, да, потом один ученик. Мы все знаем с вами, он отошел по понятной причине, да, он предал его. И потом их снова стало 12. И после этого, что начало происходить? Царство Божие, оно начало распространяться. Оно начало распространяться такими масштабами, что сейчас мы с вами видим, та работа, которую Иисус Христос сделал, то служение, которое унес, оно выросло. По всему миру сейчас. И вот прямо сегодня, вот мы с вами сидим здесь, в Церкви Божьей Царицына. Но по всему миру сейчас вместе с нами десятки, сотни, тысячи, миллионы людей также пришли в Церковь, также прославляют Его. И Господь точно так же пришел в Церковь и точно так же везде действует своими чудесами, своими исцелениями. И Он сейчас здесь, друзья. Аминь. И знаете, я всегда задаю вопрос, а вот Как же следовать за Ним? Ведь, с одной стороны, это же как бы ну, непростая задача. Мы иногда любим говорить, ну, я же не Бог. Или я... Ну, знаете как? Вот как следовать за Иисусом? Это означает буквально следовать за Ним. То есть, идти туда, куда Он идет. И двигаться в том направлении, в котором Он двигается. И, знаете, многие люди... Наблюдают за Иисусом, так знаете, немножко на расстоянии. То есть они ему ставят лайки, когда что-то видят да, в соцсетях, да, то, о чем мы говорили. Делают селфи с какими-то людьми, которые очень близки к Богу, да, и думают, что вот как вот, бы, знаете, я селфи сделал, и все теперь, как бы я, вот мы теперь в одной связке идем, и количество там подписчиков у тебя прибавляется, да. Но, знаете, Иисус, он немножко про другое. На самом деле... Твой образ, он должен быть ну, настолько ярким и настолько сам Иисус Христос, он должен светиться через тебя, он должен показывать свой образ через тебя, чтобы люди, глядя на тебя, подбегали, вот не знаю, как Сергей Васильевич, и хотели с ним сфотографироваться, только потому что у вас есть, во мне есть что-то особенное. Я какой-то другой, вот просто с тобой хочется рядом быть, с тобой хочется что-то делать, тебя хочется слушать, да? Кто понимает, о чем я говорю? Становись таким человеком, это очень важно. Знаете, я вот вспоминаю историю, то есть Иисус Христос, Он настолько, Он все время двигался, Он всегда был в движении, потому что у Него было буквально три года чтобы сделать тот труд, который он совершил. Три года. И он постоянно двигался. Я вспоминаю историю э, слепого Вартимея, Кто знает Вартимея, Сын Тимеев. И, знаете, мы очень часто, э, когда у Господа что-то просим, э, оно примерно выглядит так. «Господь, дай мне то, не зная что». Вот как у меня есть такой сын Андрей. У него сейчас переходный возраст, 12 лет. И приходит ко мне так периодически и говорит, «Пап, я есть хочу». Ну, вопрос-то, в принципе, понятный. Я хочу есть. Но, с другой стороны, для меня он непонятный. Потому что я понимаю, что он хочет есть, но я не понимаю, что ему дать. То есть, когда мы говорим, «Господь, благослови меня», мы должны ему четко формировать и говорить, «Господь, вот я сейчас делаю этот труд, если он от Тебя, если он Твой, Господи» то дай свое благословение, дай свое обеспечение на этот труд. Знаете, я я начинаю, говорю, Андрей, а что ты хочешь? Он говорит, ну, не знаю. Я говорю, ну, хорошо. Смотри, мама суп сварил, Он он такой сразу лицо, нет, суп нет. Я говорю, хорошо, там вермишели есть, там с колбасой, там с коклетой. Нет, но я-то понимаю, что он хочет бутерброды с кока-колой, естественно. Я понимаю, но я, или с чипсами, да, ну, вчера, кстати, выпросил у меня. Ну, ладно. И я говорю, ну, вчера матч был, кто-то с кем-то играл. У них это традиция уже, они когда чипсы, там, кока-кола, спрайт. И, знаете, и мне, вот как отцу, мне непонятен этот вопрос. Я ему говорю, Андрюш, вот давай так, ты открой холодильник, возьми, что ты хочешь. Вот, все, вот выбери сам. Знаете, настолько важно, когда мы просим у Господа, всегда формируйте Его просьбу. Это очень важно. Он очень конкретный. Потому что Иисус Христос, проходя мимо Вартимея, Вартимее сидит, и тут Иисус слышит. А, 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 Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Иисус останавливается, поворачивается к нему и говорит, чего ты хочешь? И он ему отвечает очень конкретно, хочу прозреть. И после этого он отвечает, вера твоя спасла тебя. И он получает исцеление. Аминь. Но я не об этом. Марка, 10 глава, 49 стих. Иисус проходит мимо Вартимея. И в Писании написано, написано, Иисус остановился. Все, на этом остановимся, да? Вообще, в чем смысл этого слова? У меня вопрос, почему Священное Писание за заакцентировало на слове «остановился»? Потому что Иисус, в принципе, Он нигде не останавливался, Он всегда был в движении, Он всегда двигался. Он он хотел пройти мимо, но что-то произошло, что-то необычное, и Он остановился и отреагировал на нашу просьбу. Понимаете, когда мы просим у Него вот то, что действительно для нас, то, что действительно принадлежит нам, и мы хотим это получить, в этот момент Иисус останавливается и дает нам это. Как бы оно ни звучало сейчас, но это так. И действительно Иисус находился уже в конце своей миссии на этой земле, завершением которой должно было умереть на кресте. И мы все знаем эту историю, что Он пострадал за нас, и Он вернулся к Своему Отцу, Следуя за Иисусом, ты должен понимать, куда Он идет. Если ты двигаешься за Иисусом, это важно понимать, что Он, Он никогда, еще раз, никогда не приведет тебя к месту поражения. Он, просто скажи сейчас, Он не приведет меня к месту поражения. Да, Он никогда не приведет тебя к месту депрессии. Он никогда не приведет тебя к разочарованию, к страхам и к чему-то еще подобному, потому что это не про него. Это не про его культуру, это не про его природу, это, это не он. И, знаете, возможно, мы все иногда с вами проходим это. Кто это проходит? Кто проходил депрессию, разочарование, обиды, боль различную, да? Мы это все проходим. Знаете почему? Потому что мы должны с вами это пройти. И проходя это, Он хочет, чтобы мы с вами научились не реагировать на это. Вот у кого бывало, что знаете, вот одно и то же, как одна и то же вот какое-то событие негативное со мной постоянно происходит, и я постоянно вот плачу и в истерике, да? И оно не прекращается одно и то же событие. У кого такое было? Вот вроде как, знаете, повторяется и повторяется, вот как будто вот... Знаете почему? Вот до тех пор, пока вы это не пройдете... Смотрите, событие, оно никуда не уйдет. Вы изменитесь. Каждый раз, когда вы что-то проходите, вставайте перед ним. Он останавливается и говорит, «Господь, дай мне силу это пройти. С тобой я пройду. Без тебя не пройду». С тобой я пройду. Аминь. И... Потому что, знаете, вот, э, страх и депрессия — это, ну, это естественная реакция э, на, на, на то невозможное, что, что с нами иногда происходит. Вот какие-то невозможные вещи, которые мы не можем пройти, и мы впадаем в депрессию, мы впадаем... у нас страх какой-то начинается, мы закрываемся. Вот. Но я тебе так скажу. Если ты хочешь делать невозможные вещи, кто хочет делать невозможные вещи, все хотят, я хочу, то тебе придется столкнуться со страхом. Пока ты не научишься проходить вот эти страхи и не реагировать на них, ты не научишься делать невозможные вещи. Они невозможны для людей, но возможны для Бога. Потому что Писание говорит, все могу в укрепляющем меня. Аминь. И, знаете, я вот вспоминаю этот пример. Многие вот даже, наверное, помнят этот пример. Это было, когда у меня Андрей, мой старший сын, ему когда было 4 годика, было это, по-моему, 8 лет назад. Мы церковью делали, у нас был один выезд лидерский, и мы не, не смогли найти нянечку, кто бы остался с нашим ребенком. Андрей немножко так ну, подкашливал. Такой кашель какой-то постоянный. Мы не знали, что с ним. Вот он постоянно был на дышал, ингаляции. Там все-все-все. Да? И я говорю: Татьяна, давай ты езжай, а я останусь. Я ее отпускаю. И в субботнее утро подходит ко мне Андрей. Говорит, папа, маленький ты мальчик, 4 годика. Говорит, папа, см- смотри, у меня пальчики надулись. И показывает мне свои пальцы, и у него пальцы и вот футфаланги, они такие толстенькие, то есть больше моих стали. То есть представьте, да, ребенок, которому 4 годика, а я не понимаю, что это, я даже не знаю, что это. Я начинаю Татьяне дозваниваться, я и не дозваниваюсь. Вот. Я говорю, ну хорошо, дозвонился другим людям. Вот. Мне люди говорят: ну, не знаю, ну, слушай, похоже на какую-то аллергическую, да ему супростин. Я дал ему супрастин, проходит где-то час, он ко мне опять подходит и говорит, «Пап, слушай, а у меня ножки надулись». И показывает мне, у него ножки, они вот так вот ну, взбухли, прям такие, знаете, вот такие ватные прям стали. И я не понимаю, что делать, и я дозваниваюсь потом Татьяне, и ну, она как бы сразу не приедет, потому что это было за Москвой, это там порядка двух часов ей ехать. Вот. И народ начинает молиться, они ну, как бы сказали о том, что происходит, и начали молиться. Но я понимаю, что ничего не происходит. И я вижу, как у него все тело начинает надуваться. Это суббота, это октябрь. Очень много больных детей. Ну, это такие, такие сезонные заболевания. Детки вернулись в школу, вирусы начинаются. Там это как бы такой месячник у нас вирусов и болезней. Я не понимаю, что делать. Я звоню в скорую. Мне, значит, говорят, ну он же живой, ну надо, ну сейчас мы подъедем, ну часа через полтора только, потому что очень много выездов. Я не знаю, что мне делать. Я беру его на руки, бегу в детскую поликлинику, прибегаю в поликлинике, в поликлинике сидит дежурный врач, который, кроме ну анальгина и что-то там, чего-то еще. То есть у нас, в принципе, познание с ней по лекарствам примерно на одном уровне. Потому что она же и врач, она же и уборщица, и она же и вахтер. То есть там все в одном лице. И я понимаю, что что-то происходит. А глядя на Андрея, я смотрю, как бы он уже белый стал. И я вижу, как у него дыхание стало уже такое прерывистым. То есть он так дышит, так и вот так ему тяжело я вижу, как вот это вот, то, что с ним происходит, оно уже поднялось практически сюда. В тот момент я не знал, что такое отек Квинки. Кто знает, что такое отек Квинки? Это сильнейшая аллергическая реакция, и, ну, обычно люди умирают. Но я вам скажу такую вещь. На тот момент я Андрея больше любил, чем Бога. А Бог, он очень ревнует. Я понимаю, что это было для меня. Это не значит, что Бог хочет его смерти. Но Бог хочет показать, что жизнь твоего ребенка в моих руках, как и твоя. И знаете, я не знаю, что делать, потому что он уже практически ну, не дышит, он белый. Я его кладу на пол, он уже практически не дышит. Я падаю на колени и начинаю просто кричать к Богу. Я начинаю каяться, я говорю, это потому, что я такой, это потому Господь, верни Ему жизнь. Он уже просто не дышит. Я говорю, сделай чудо. Я просто рыдаю, я, я кричу к Богу. И в этот момент забегает. Там подъехала скорая, видимо, вот это же. Ну, Врач, она связалась со скоростью, что уже ребенок не дышит. И они отменили какой-то выезд и прям поехали в больницу. И он забегает, врач забегает, он уже все достал, у него шприц, и он подбегает к Андрею, Андрей уже минуту где-то не дышал, все, уже он белый, вот. и подбегает к нему, делает вот такой кол. Сильное очень средство, преднизолон, кто знает, да? Это очень сильное средство, оно запускает заново организм, оно убивает Все все негативное, да, ну и и, и хорошее тоже, но потом после этого очень длительная реабилитация, то есть в этот момент Андрей делает вздох. Знаете, я понял, я понял, что жизнь моего сына, она в его руках. Я понимаю, что когда я приносил его сюда, моего ребенка, и когда я его благословлял, отдавал, отдавал Господу, я понимаю, что у наших детей Есть Папа, который за Ним следит всегда. И даже когда нет нас рядом. Я раньше очень переживал, когда мы с Татьяной куда-то уезжаем, оставляем на нянечку. Сейчас, когда я уезжаю, я стою и говорю, я молюсь за каждого из них. Я говорю, пусть Господь вас хранит, каждого. И Он хранит. Он верен своему Слову. Вот так я научился поставить Его номером один в свою жизнь. Аминь. Когда ты ты научишься проходить испытания и закаливать свой дух, ты по-настоящему станешь очень сильным человеком. Знаете, я знаю очень ну, многих христиан, которые останавливаются в в своем следовании за Иисусом, говоря, знаете как, «ну, мне нужен перерыв, я и так как бы давно хожу за ним, и как бы я и так уже все знаю». И у меня и так в жизни все хорошо, Господь мне все дал, такое легенькое такое христианство начинается. Да? Знаете, я хочу сказать, что вот этот перерыв, он может превратиться в затянувшийся отпуск и закончится не очень хорошо. Как правило, эти люди, они все равно потом возвращаются, но они возвращаются в другом состоянии, израненные, побитые, потому что они единожды познали Истину, они познакомились с живым Богом и отошли от Него. Описание говорит, Евреям 10, глава 25 стих, «Не будем оставлять наших собраний». Как это вошло у некоторых в привычку. Будем ободрять друг друга, особенно в виде, что день уже приближается. Это я современный перевод просто прочитал. Я прошу прощения. И знаете, когда... Иногда нам кажется, что сам Иисус, Он оставил нас. Вот кому так кажется, да, бывает, что все, Бог меня оставил. Нет, Он тебя не оставил. Он готовит тебя к чему-то следующему. К следующему пути, к следующей дороге. И Он приведет тебя к тому месту, где Он исполнит все, что Он обещал. Знаете, когда, когда ты и я, когда мы ставим центром всего в нашей жизни Иисуса Христа, тогда жизнь самого Господа, она начинает течь через нас. И знаете, вот через это Очень много людей, которые тебя окружают. Они будут благословлены твоим присутствием. Только потому, что ты находишься с ними рядом. Только потому, что заходя в какое-то помещение, атмосфера в помещении меняется. Меняется тон, меняется язык, люди перестают матом ругаться. У кого такое было? Они понимают, что здесь Божий человек здесь что-то по-другому, здесь здесь что-то произошло, не понимая, почему они перестают это делать. Потому что, знаете, мы иногда, вот Иисуса Христа, мы его делаем таким, знаете, как бы такой аксессуар, приложение к нашей жизни. Ну да, я такой, я верующий, ну да, я с Богом, ну да, как бы он со мной, и я как бы с ним, ну как бы я вот, у меня такая самоправедность, самонадеянность самонадеянность, друзья, это страшный грех. Я знаю очень много бизнесменов, которые начали свой путь, классно начали. Они встали в свое призвание, пошли в финансы, начались проекты, движения, и потом в какой-то момент, оп, включилась самонадеянность. Нет, Господь, а а я сам все сделаю. И все. И начинается проблема, и начинается проблема. Проблема одна за другой, одна за другой. И потом Только сам Бог может разрулить эту проблему. Иногда даже по-человечески ее нельзя разрулить. Самонадеянность. Надейтесь, друзья, только на Господа. Спрашивайте у Него, Господь, а есть ли в этом Твоя воля? А хочешь ли Ты, чтобы я это делал? И очень часто мы проходим тяжелые времена, и кажется вообще, что нет никаких вариантов. Вот у кого такое бывает, да? что вот все нету, вот уже все, никаких вариантов нет, да? Но даже в такие моменты Иисус все равно здесь, и Он, Его желание, Он хочет быть выходом для тебя из сложившейся ситуации. У него желание сердца такое. Потому что Он хочет руководить твоей жизнью и направлять туда, куда Он хочет, а не куда ты хочешь. Знаете, вот эм, в Писании очень много мест, таких вот непростых мест, которые мы как бы читаем, но как бы пропускаем. Вот есть места Писания, мы их читаем, и мы их не понимаем. И вот как бы я их не понимаю, поэтому я их пропущу». И я бы хотел сейчас вот прочитать одно из таких мест Писания. Я знаю очень часто вот мои друзья, много друзей разных, они говорят, а что вот ваш Христос-то? А вот он же написал, вот смотри, Матфея, 10 глава с 34 стиха. Сейчас я вам прочитаю. Вот он же написал, не думайте, что я принес принести мир на землю. Не мир принес я. «Не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью его, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». Очень часто, да, когда дома что-то происходит, ты там все время говоришь, вот правильно в Писании написано, «враги человеку домашние его». Вот сто вот, процентов, вот прав, вот Иисус прав, сто процентов. Немножко не про это. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более, не, нежели меня, недостоин меня, и кто не берет креста Своего и не следует за мной, тот недостоин меня. Сберегший душу свою, потеряет Ее, а потерявший душу ради меня, сбережет ее. Знаете, очень важно понимать, о чем Иисус здесь говорит. И... Знаете, очень важно понимать, о чем он не говорит, да? Потому что, когда мы читаем в Писании какие-то вещи, и мы знаем, что он говорит, нам также очень важно понимать, чего же он не сказал. И вот, например, говорит ли он о том, чтобы мы не уважали родителей в Писании? Нет, никогда. Он говорит абсолютно обратная вещь. Он говорит, «Почитай отца и мать твою, и будешь что? Долголетен на земле». То есть, хочешь долго жить – выяви почтение, уважение, обнимашки, поцеловать, сказать все самое хорошее и своей жизнью показывать своим родителям, насколько ты их любишь. То есть, другими словами, когда Иисус говорит, не меч, не мир принес я, но меч, это означает, другими словами, что пришло время, Поставить Иисуса Христа во главу всего, чтобы Он стал центром всего. То есть Он нас как бы предостерегает, что когда ты ставишь Иисуса Христа в центре всего в своей жизни, то ты будешь испытывать те проблемы со своими близкими, со своими друзьями, которые будут тебя не понимать, что с тобой происходит. Но со временем они поймут. Знаете, почему в свое время, когда э, правительство в 1996 году признало нашу конфессию официально? Потому что мой дедушка, отсидевший 15 лет за веру, и мы это документально подтвердили, что он сидел, и он был пятидесятник, он был протестант, и то, что он исповедовал, он действительно был гонимый за это. И э, Каждый раз, вот, когда мы общаемся с разными там, спецслужбами, власть имеющими, они говорят, вы знаете, а мы вас уважаем. Мы уважаем, потому что вы, то, о чем вы говорите, вы действительно живете этой жизнью. Если вы говорите о любви, вы любите, если вы говорите об искренности, вы искренне, вы такие, какие есть. Поэтому у нас, собственно, и нет никаких э -э, секретов, мы не какая-то закрытая организация со своим внутренним... У нас есть внутренние порядки, у нас есть внутренние, скажем так, уставы, постановления. да. Но для мира мы понятны, мы открыты. Любой человек может зайти, и если ему не понравится, он может выйти. Разница между церковью и сектой, знаете, да? Из секты очень сложно уйти. Ну хорошо, Иисус должен стать центром в нашей жизни. Номер один. Даже нет, он не номер один, он центр. Да, номер один может быть что угодно. Семья, работа, да, а он центр. Он даже вне этой системы градации. А, знаете, апостол Павел Колоссянам 1 глава 15, 15 стиха пишет, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престоловали, господствовали, начальствовали, властили, да, власть. Видите, как важно. Тоже от Него написано. Все им и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все им стоит. И Он есть глава тела церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем была всякая полнота». Другими словами, апостол Павел пытается объяснить, что в центре всего Иисус, Иисус находится в самом центре, все им, все для Него, это определяет время, пространство и нашу с вами логику, да? И знаете как, все, что ты, вот как написано до разделения костей мозгов, да, то есть вот все, что ты разрежешь внутри, ты посмотришь внутрь, и ты увидишь там точно так же Иисуса Христа. Я сейчас попробую вам это доказать. Знаете, какое-то время назад, вот, я возвращаюсь домой, мне позвонил мой друг, один хороший, он сам ученый, он занимается наукой, вот, он в таком восторге, уже было, правда, часов 10 вечера, вот я иду домой, он в восторге, У него его переполняют эмоции. «Олег!» Я говорю, «Да, 30 лет коту под хвост!» Я говорю, «Что такое?» Он говорит, «Все, я нашел Бога в науке, есть Он там, и я тебе сейчас докажу». Я говорю, «Ну, так а что ты ты нашел-то хоть? Расскажи». И он начинает мне рассказывать про молекулу белка в межклеточном материале. То есть некая молекула протеина. Кто знает протеин, что такое, да? Кто-то знает что-то о Ну, там все качаются, кто-то… Exercise, качаемся, да? То есть молекулы организованы в определенные молекулярные структуры, и это определяет, какими протеинами они являются. Я понимаю, что не все все понимают. В человеческом теле содержится от 10 до 60 тысяч протеинов. И мы даже на самом деле не не обо всех их вообще что-то знаем, да, о протеинах, да. Но один из них — это молекула белка, которая, которая организована в такую определенную структуру, что говорит нашей клетке, в чем заключается ее работа в нашем организме. И это та самая молекула, называется она ламинин. Кто слышал про такую молекулу? красавчики, есть у нас два человека. Я не слышал. И он говорит, ламинин. Олег, ты должен посмотреть, что такое ламинин. Это же все, это же, это же основа. Это, говорит, как стержень в нашем теле. Это арматура, которую закладывают в бетон, когда закладывается основание. Она вот выполняет вот эти функции. Это, говорит, как клей нашего тела, ламинин. Я говорю, ну я понял, понял, ламинин, все, все, сейчас я приеду. Хорошо, я сейчас посмотрю. Прямо зайди, говорит, в Google, ламинин, напиши, посмотри. Ну я все, я без проблем, я доезжаю домой. Мои, правда, все, все, все спят. Вот. Открываю быстро компьютер, открываю интернет, в поиске пишу ламинин. Так, смотрю на монитор. Подожди, подожди, вот, 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 вот это ламинин? Я такой, вау, вот это ламинин? Это, это, вот, это то, что действительно, то, из чего все как бы начинается. Это та самая молекула. Я, знаете, смотрю своим глазам, я просто не верю. Да? То есть это научная диаграмма молекулы, которая содержит, держит да все наше тело как единое целое. Я понимаю, что сейчас только мне одному, видимо, интересно. Вы хотите увидеть ламинин? Кто хочет увидеть ламинин? Покажите нам ламинин, пожалуйста. Друзья, вот это ламинин. Это клетка, молекула, да, которая держит все наше тело как единое целое. Согласитесь, это потрясающе. Это потрясающе. И знаете, я хочу вам показать а, 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 изображение ламинина, сделанное при помощи электронного микроскопа. Покажите, пожалуйста. Вот она. Это так потрясающе, что то, что удерживает наше с вами тело на месте, все наши органы, нашу кожу, оно имеет совершенную форму креста Господа нашего Иисуса Христа. Знаете, я сразу вспоминаю слова апостола Павла послание послании к Колоссянам, где он говорит о превосходстве и самодостаточности Христа. И что Иисусом Христом все сотворено. Все небесное и все земное. Все было сотворено Иисусом и для Иисуса. То есть сам Иисус, вы сейчас это видели, он внутри нас. Вот этот крест, он внутри каждого из нас. который есть образ Бога Невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им все создано, что на небесах и что на земле видимое и невидимое, престолы, ли, государствовали, начальствовали, властили, все им, и все для Него создано. И Он есть прежде всего, и им все стоит. Он есть глава, тела церкви, он, из, он начаток первенец из мертвых дабы иметь Ему во всем первенстве». Далее он говорит, «Ибо благоугодно был Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью Креста Его и земное, и небесное». Знаешь, и когда вы находитесь в самом трудном, месте вашей жизни. Откуда вам знать, что Бог сохранит вас и выведет? Вот откуда нам это знать? Вы, друзья мои, вы это знаете, потому что есть крест, стоящий над историей, крест, который находится внутри нас. И сам Иисус, который говорит тебе, «Я тот, который пролил кровь свою и отдал жизнь свою за Тебя. И я хочу, чтобы Ты знал, я никогда, еще раз, никогда не оставлю Тебя и никогда не покину Тебя. Я всегда буду рядом с Тобой и дам сил пройти в одни испытания потому что я очень сильно Тебя люблю. Аминь, друзья. Давайте мы встанем сейчас. Господь мой Иисус, Боже, я благодарю Тебя, Господи. Я благодарю Тебя за то, что Ты, и только Ты, являешься центром всего, ты являешься начатком всего. Ты начало, Господь. Ты, Господь, живешь в нас, Господь. Частичка Тебя находится внутри нас, Отец. Господь, я прошу Тебя прямо сейчас за каждого стоящего на этом месте, Господи. Может быть, Ты сейчас переживаешь какое-то очень сложное время, очень непростое время. Ты должен помнить и сказать себе, Я все пройду. Господь, я все пройду вместе с Тобой. И порой мне кажется, что Ты оставил меня, но я не оставлял Тебя. И порой мне кажется, что я одинок, но я не одинок. Просто Ты всего лишь хочешь, чтобы я научился проходить это. Чтобы я мог делать невозможные вещи. Чтобы, заходя в помещение, люди понимали, что сам Христос пришел. Господь, используй меня. Используй меня, как Твой сосуд, Отец. Я хочу быть светом для других, Господи. И я буду светом для других. И я благодарю Тебя, Господи, за ту силу, которой Ты меня подкрепляешь, за те возможности, которые Ты мне даешь, Господи, за то, что Ты подкрепляешь душу мою и позволяешь мне, Господь, пройти, Господь, нелегкое время. Господь, я люблю Тебя, я славлю Тебя, Ты мой Бог, Ты тот, кто находится в центре всего. Ты центр, Ты начало. Я буду вечно Тебя славить и благодарить. Отец и Дух Святой. Аминь. Воздайте сейчас Господу большую-большую-большую славу! Господь, это все тебе. Господь, это все тебе. Только тебе одному. Только тебе, Господи. Только тебе. Спасибо тебе, Боже. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицыно».